0: Bom, 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 ao vivo,
1: bom, Aí.
2: A internet está muito doida esses dias, aqui em Floripa pelo menos. Mas é isso, já passo de novo aí, passo para o Johnny para puxar a nossa conversa aí, desse encontro.
1: Certo, meu querido. Obrigado, viu? Gente, bom dia. Bom dia. Bom dia para todas, bom dia para todos, bom dia para todos os presentes, é, eu queria pedir para quem se sentir à vontade, obviamente, é, se puder ligar a câmera ou, enfim, para a gente poder ter esse, esse compartilhamento, massa, obrigado, é, só para a gente poder se conhecer também um pouquinho, já que tem essa essa ponte grande, né, essa distância grande, mas a gente está aí nessa luta por construção de pontes. Ai, que bom, que bom ver, ver pessoas. <risos> é, bem, pessoal, eu, eu pretendo começar, antes de mais nada, saudando as, as que que regem minha cabeça, pedindo licença a elas, para poder iniciar essa fala, esse momento de troca, na verdade, esse bate-papo nessa manhã, pedindo que elas estejam presentes e me ajudem nesse processo aqui de, de fala junto com vocês. Acho que nenhuma ação da minha vida é pensada sem, sem elas, ou sem qualquer divindade, qualquer... É, qualquer uma dessas entidades que me acompanham, eu aproveito para saudá-las aqui. É, meu nome é Jônatas, eu sou professor eu sou professor aqui da, da rede municipal, é, não de Salvador, eu moro em Salvador agora, Bahia, mas eu trabalho no Recôncavo Baiano, no município de São Francisco do Conde, e eu estou lá há quase quatro anos já, uns quase quatro anos. É, é, efetivamente nessa escola de trabalhando atuando como professor de dança no período integral eu sou licenciado em dança pela Universidade Federal de Viçosa lá de Minas Gerais hum, que mais eu faço parte de um coletivo daqui de dança de Salvador importante é, o Casa 4 quiser acompanhar depois eu falo mais um pouquinho também é, Casa 4, um coletivo de homens gays é, que vem questionar um pouquinho esse, esse sistema que perpassa inclusive o, o ambiente da dança de salão, né? que corrompe mais esse espaço, que é o espaço da dança e hoje eu sou graduando é, em psicologia também resolvi me aventurar uma nova, uma nova faculdade, um novo processo de estudo. E também estou fazendo estou fazendo iniciando, dando continuidade em uma especialização em gênero, diversidade e direitos humanos pela Unilab, lá em São Francisco do Conde também, que é uma universidade lusófono, é, de, de integração dos países lusófonos. Isso, aqui eh, na Bahia, na sede aqui na Bahia E fui convidado pelo Rodolfo, pelo Luiz Para poder organizar essa fala aqui Puxar esse bate-papo com vocês Nessa manhã sobre racismo na escola O que, que a dança tem a ver com isso Vocês conseguem me escutar bem? Está todo mundo ok? Vocês estão bem na manhã de hoje? Certo eu não consegui, eu pedi até licença para o Rodolfo, que eu não consegui acompanhar o evento nesses dias anteriores, justamente por conta da indisponibilidade, por conta dessas atividades outras que eu citei aqui anteriormente. E, no tempo hábil durante o dia, eu estava pensando em como iniciar essa, essa, essa conversa. E eu queria deixar bem marcado aqui, gente. Não, não quero só entrar no lugar de fala, tá? Eu queria muito, muito, muito escutar vocês. Acho super importante esse compartilhamento. E eu fiquei pensando muito em como trazer essa... Como iniciar esse questionamento. Como começar falando de racismo, porque é sempre um entendão um de Aquiles, né? É sempre uma questão tão delicada, sendo independente da, da marca... Fenotípica que você carrega, sendo você branco, sendo você negro, sendo você indígena, sendo você estrangeiro, brasileiro, falar de racismo é sempre uma questão tão delicada. É... Eu pensei muito nessa articulação da... da fala a partir de uma questão de poder, e aqui iniciar a partir daí. E eu vou começar a fala a gente fazendo uma pergunta para vocês. Vocês acham que existe diálogo? Ou... Qual foi? Ou é socorro. Fiz besteira. Pronto. Vocês acham que nas instituições de ensino em que vocês atuam hoje, existe um diálogo para a atuação pedagógica, uma parceria para as ações pedagógicas que são desenvolvidas dentro de sala de aula? E aí podem dizer que sim, não, né? ou mais ou menos como vocês quiserem. Em relação ao tema. Pouca. Quem mais? Lazy. Vocês acham que ocorre uma articulação, um debate sobre... Dentro dos espaços em que vocês atuam? tem pouca. Certo. Mas os profissionais, eles estão minimamente articulados em outras questões? Para ou, ou a atuação? Ou a junção acontece só, acontece só por conta das diretrizes que são norteadas a partir do, do plano político pedagógico ou é intermediado pelo, pelo que a, a, a coordenação pede ou sugere e as atuações acontecem de maneira é, individual dentro das salas de aula perfeito perfeito é horas escolas de dança Paulo. perfeito, mas mesmo nessas escolas de dança Paula essas essas articulações são extremamente necessárias sim mas para diretrizes, Obrigado, Ingrid. Então, gente, é, eu queria começar falando sobre racismo dentro das escolas ou dentro dessas instituições é, delimitando ou marcando o lugar do racismo como uma relação de poder, estabelecê-lo, marcá-lo definitivamente como uma relação de poder, em que a gente ainda perpetua, em que a gente ainda reproduz, a gente ainda é refém e a gente ainda é, acaba acaba sendo, estando sujeito a todos os inúmeros os aspectos que o racismo é, acaba, é, essas delimitações de raça, acabam impondo na gente, no nosso fazer. E aí, a respeito disso, eu fico sempre pensando... Ai, desculpa, Vinícius, como é vejo que existe esse olhar institucional e estrutural. Pronto. Nossa, o Vinícius já trouxe uma, alguns conceitos aqui bem, bem interessantes, que é para a gente pensar dentro da escola. É, mas vamos voltar um pouquinho, a gente já vai chegar nesses lugares, a gente pode chegar nesses lugares na discussão. Vamos guardar eles para ainda numa questão... É, para as questões de discussão moral, que a gente está tentando estabelecer agora para entender esse racismo como uma relação de poder. Uma outra pergunta agora para vocês. Vocês já presenciaram, já viram acontecer alguma cena de racismo nas instituições em que vocês atuam? Muitas... Caramba, que delicado. Certo. E vocês acham que... Ah, desculpa, pega né? Perdão. É, eu iniciei um debate sobre a diversidade cultural com enfoque às é, culturas afro-indígenas, junto com os colegas de sociologia e sobre educação física, massa, Lisa. massa, prazer. Vejo que existe o celular. Jura, já sim, ok. É, vocês acreditam que esse contexto é, é diferente aqui em Salvador, pessoal? na cidade de mais Negra, fora do continente africano, que a gente está situado em, em, em espaços diferentes, a gente está em contextos bem diferentes. E falar de, de atuação, articulação para atuação na escola, ela vai partir principalmente do entendimento desse contexto. E eu queria entender um pouquinho o que, é que vocês acham, se... Vocês acham que aqui em Salvador, nessa atuação, ou pelo menos, como, é, como eu falei, São Francisco do Conde é Reconcavaiano, mas também é região metropolitana. Em alguma medida, ele entra na, como, como Salvador. E eu acredito que é nacional, racismo estrutural, certo? Sim, fiquem à vontade. <risos> Obrigado. o ver uma grande segregação social. É. Infelizmente, isso ainda acontece. Aqui. E a gente está sujeito a esse racismo estrutural, esse racismo que perpassa toda uma lógica que legitima ações e, e atitudes sociais, educacionais, políticas, econômicas, e que vai controlar instituições em diversos segmentos. E um de, em uma das instituições, infelizmente, mais controladas por o racismo, pelo racismo estrutural é a escola. É o nosso campo educacional. E antes da gente chegar na, nessas discussões relacionadas ao, a, ao racismo rela, diretamente relacionado à dança, é importante a gente pensar que a escola, de, é, em alguma, de, de muitas maneiras, acaba reproduzindo o racismo pela falta de articulação entre os profissionais ou pela imponência que existe, pela verticalização que existe nas lógicas de poder. É, eu vou compartilhar com vocês algumas experiências aqui pessoais e eu queria muito que vocês falassem, também trocassem alguns uh, fatos que vocês têm conhecimento a respeito. Dentro da escola que, que eu atuo, nesse espaço que eu atuo hoje, existe uma, uma, uma relação de poder muito demarcada entre aquilo que a gente conhece como gestão entre o lugar da coordenação e o lugar da atuação em sala de aula diretamente, que é, que é direcionado aos professores. E, infelizmente, a gente acaba sendo colocado, nós, professores, como aqueles que lidam diretamente com o um problema. E os coordenadores, que necessariamente eu acredito que eu deveriam ter uma experiência na, é, por passar em sala de aula eles acabam se, se ausentando dessa, dessa responsabilidade de lidar com o, o, os percalços da sala de aula e a gestão acaba atuando nesse, nessa, nessa organização do macro ali. E dentro das atuações que a gente vem desenvolvendo lá na escola, eu fico batendo muito na tecla da, dessa do rompimento dessas fronteiras dessa não limitação, dessa, dessa desarticulação dessas lógicas de poder dentro da própria estrutura da escola, que já mostra para as crianças que estão lá que as funções elas são muito bem demarcadas e para que, 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 que as pessoas são sujeitas às outras e que servem umas às outras existe uma lógica de servidão aí muito também muito muito bem definida dentro desses espaços e aí eu falo eu costumo dizer muito nas escolas que para a gente conseguir chegar nessa na, nas crianças a gente precisa passar antes pelo corpo de de, de professores o corpo de profissionais que está atuando ali fazendo com que eles se entendam entendam enquanto estrutura que vai organizar o, o, o em alguma medida o conhecimento que é passado para essas crianças tá e que só que isso não vai acontecer de maneira de maneira vertical é, a gente ouve muito falar e eu lembro muito disso no concurso é, para o qual eu tive que estudar para passar nesse concurso, sobre a questão da gestão participativa, em que cobrava-se muito a, a coisa da participação da comunidade escolar. Eu acho isso uma falácia absurda, viu? mas que eu tenho tentado lutar por isso. A gente é utópico, né? então vamos lá. É, e um dos meus maiores desafios dentro da, da escola é tentar trazer os pais para dentro dela, e eu não sei vocês, podem me achar fora da casinha Por estar pensando nisso Mas eu tenho achado a muito mais efetivo o A relação de comunidade escolar E a construção do conhecimento de maneira horizontal Horizontal com avenida de aspas viu, gente? Agora, nesse período remoto de educação Do que quando a gente estava com aulas presenciais Porque os pais, na falsa ideia de que estão controlando O que os filhos aprendem, estão sendo estão se vendo obrigados a participar do aprendizado deles e participando do aprendizado deles eles participam também do que está tá sendo ensinado dessas trocas que são estabelecidas e ouvir os pais é, em reuniões assíncronas como a gente tá, ou melhor síncronas à distância como a gente está fazendo agora foi super importante para poder ter esse retorno esse feedback da, 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 de como tem sido essa participação deles e perceber o quanto que, dentro dessa da, da, da noção de, de organização de, da escola, eles estavam ausentes. A escola acabava excluindo eles e, cham, e convocando a participação deles somente para poder falar se o filho ou a filha tinha se comportado bem ou mal, ou é, condenando um, uma determinada nota Há um fato específico, há um, uma conversa demasiada, há um excesso de brincadeiras, ou sabe lá Deus o quê. A gente, eu estou perdendo aqui o, o bate-papo, socorro. Ai, senhor, me ajuda. O momento único em receber, os pais assim, Sim, com certeza. É, Cláudia, nem a universidade como instituição são os cursos que formam professores, se veem como comunidade como uma comunidade escolar, imagino o resto, concordo plenamente. Rodolfo. E as famílias são achatadas também nesse sistema, não tirando a culpa delas, mas distribuindo a culpa, exato. É importante a gente distribuir. Interessante a participação dos pais nos assuntos escolares, não só as questões de conduta. Ah, os pais deveriam estar inseridos desde o início, no processo de escolha do que, que os filhos iam aprender e como eles iriam aprender. Porque quando a gente fala, e aí fazendo a relação com... com o que eu estou tentando construir, esse entendimento da lógica de poder que é estabelecida a partir do racismo, que é esse instrumento de controle que, que é, tem segmentado a nossa sociedade entre brancos e não brancos, principalmente entre brancos e não brancos, né? E tem colocar desumanizando pessoas a partir de suas características fenotípicas ou dos, lugar, do, dos lugares sociais onde elas a que elas foram destinadas, essa lógica ela, é, já não, não cabe mais em diversos momentos, e a gente sabe disso. Tá? E, infelizmente, no processo de, de, de ensino-aprendizagem, falar sobre isso desde a da educação infantil é negado a gente. Né? Parece que quando a gente escolhe tratar disso dentro da, da sala de aula... É, inclusive as questões de debate sobre a, sobre a sexualidade hoje em dia. Né? A gente tem tentado tanto confrontar essas questões e conseguir levar, expandir a, a, o entendimento da, das questões sobre a sexualidade de gênero pra, e trazê-las para a infância. E isso é negado a gente, em né? alguma medida. E a, com as questões sociais infelizmente, não é diferente. O que acontece é que o que acontece é que sempre que isso é proposto, alguma alguma imposição vertical surge e a gente não consegue não consegue atuar de maneira efetiva por falta de articulação. E aí eu pergunto para vocês: essa articulação ela teria que partir de quem? Ela viria necessariamente de quem? De nós, professores? Da gestão? Da coordenação? Desses pais? A quem é? Quem que a gente vai responsabilizar por uma não atuação efetiva dessa, 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 organiza, dessa educação democrática, essa, essa educação que cria um sujeito autônomo e questionador sobre, sobre si? Sobre o seu papel social, sobre quem ele é, sobre as suas características, que inclusive esteja disposto a confrontar os próprios modelos educacionais a qual ele tem acesso. Quem que a gente vai responsabilizar por isso? Eu pra posso gente... falar? Claro, Paulo, fica à vontade.
3: Então, eu acho que, como o que a gente estava discutindo, assim, e falando, é, acho que não dá nunca para culpabilizar uma pessoa ou um setor, né? Eu acho que que é uma questão de sociedade, né, de todo. Mas ao mesmo tempo, se a gente é, expande tanto, não responsabiliza ninguém, né? Ao mesmo tempo, se a gente expande para toda a sociedade, né? Então, eu penso que que é a responsabilidade de cada um sabe de cada um fazer aquela aquele clichê né mas de cada um fa fazendo a tua parte né de tentar modificar as, as estruturas por dentro da, das estruturas né eu penso que isso talvez seja
1: e eu concordo concordo Paula é modificar as estruturas por dentro das estruturas certo e, e será que a escola permite esse espaço Será que as diversas instituições que aqui estão representadas pelas figuras de cada um de nós aqui nessas telinhas, nesses quadradinhos na tela, será que elas minimamente oferecem uma abertura para que a gente crie esses espaços de discussão? Para que a gente crie pontes entre os pais, para que a gente estabeleça um diálogo efetivo entre a família, família as famílias, para que a gente conheça é, e se aproxime da realidade de cada um desses estudantes e consiga chegar efetivamente até eles isso daí eu estou pensando também numa lógica talvez possível, né, vamos imaginar eu não sei quantos, quantos estudantes cada um tem aqui em sala com qual em qual segmento da educação cada um trabalha se é só educação básica se é educação infantil como aí deixa eu acompanhar, tentar acompanhar o chat aqui enquanto isso se alguém quiser pensar junto é... Acho que todos, né? Leise, se pensarmos que a educação não é apenas o papel das instituições escolares, né? infelizmente acaba sendo destinado a elas. Dessa forma, podemos, podemos atingir a população com assuntos importantes e pertinentes, vitais de respeito às raças e outros, como sexualidade, violência na infância e familiar e outros assuntos fundamentais que norteiam as questões da cidadania do cidadão. Isso foi da MAP e Rodolfo, eu acho que toda a estrutura tem ranhuras, ainda que mínimas, não estou dizendo que o um mínimo é suficiente, mas algum espaço sempre existe na da física. Ok, e, e será que essas ranhuras ainda vão ficar colocadas nas costas, sobre as costas dos professores, identificarem e buscarem essas brechas? guardem isso daí, pensem com carinho, pensem atuações, na atuação de cada um de nós, pensemos na atuação de cada um de nós, e vamos problematizar aqui uma questão, uma questão um pouquinho maior. O que, de fato, efetivamente, cada um de nós temos feito para combater as, o, as, as manifestações do racismo, já que a maioria de vocês respondeu que já presenciou alguma situação de racismo nas instituições que vocês trabalham, o que, de fato, nós temos feito para confrontar ou trabalhar trazer essas questões para discussão não só dentro da sala de aula mas também com o nosso com, com a comunidade escolar já que a gente tem se sentido incomodado se vocês viram eu, de alguma forma eu imagino que isso incomodou vocês estou correto tem acontecido uma, uma proposição nesse sentido professor. Pois não, Raquel, bom, bom dia.
4: Bom dia. Então, eu sempre me senti, eu sempre senti que eu tive uma certa dificuldade na abordagem. As minhas conscientizações em relação a isso são um tanto quanto pontuais. Por exemplo, aconteceu a situação, eu vou intervir de alguma forma, mas é, eu não me sinto ainda com uma maturidade suficiente para abordar, por exemplo, na Semana da Consciência Negra, ou é, né, num todo, assim. Porque eu já vi situações de tentar combater os, o preconceito que, no meu ponto de vista, só pioraram, sabe? É, trabalhos de esco escolares que, é, por exemplo, para mim, são mais agressivos do que se não tivesse feito, sabe? Então, eu, eu tanto quanto o racismo, quanto o, o, a identidade de gênero, né? a sexualidade, são pontos que eu acho que a pessoa, eu não me sinto com propriedade ainda para é, estabelecer uma meta ou uma, é, uma dinâmica que possa ajudar nessa conscientização, sabe? Não sei se tu me entendes. Uh, eu...
1: Entendo, sim, perfeitamente, Raquel.
4: Eu nunca vou esquecer o dia que eu estava passando no corredor da escola e, e, e no, era, era a, a Semana da Consciência Negra, se não me engano. E tinha um cartaz escrito assim, somos todos macacos. E aí tinha um branco e um negro, assim, sabe? Eu, eu, eu me senti muito mal com isso, sabe? Eu até comentei com a direção, pedi que fosse revisto isso. Então, assim, eu vejo que as pessoas não têm o preparo. Uh, eu me sinto assim também, às vezes, para abordar essa, essa, essa temática de, de combate ao preconceito, à identidade, sexualidade, enfim. É isso que eu vejo nas escolas também, sabe?
1: Perfeito, Raquel. Obrigada por compartilhar sua, suas impressões, sua experiência. Gente, mais alguém tem teria alguma contribuição ou se identifica com o que a Raquel falou? Ou consegue criar algum contraponto a partir do que a Raquel disse com a própria instituição que atua?
5: É, me permite, Jonas.
1: Perfeitamente, Mapi. Bem-vinda. Ah, Bom dia. É.
5: Bom dia, querido. É tão legal, interessante, assim, tocante te ver falar porque você está falando de uma forma diferente que nos faz pensar através de perguntas, né? e a gente começa a repensar a prática da gente. Eu, como professora, vi muitas dessas situações dentro de sala de aula, e é como a Raquel colocou, é, são pontuais, a gente atua naquele momento, mas isso não vai mudar a situação. Isso não vai mudar. Ano passado, Dança Catarina fez 20 anos, e eu passei com uma campanha, né, que foi um insight de fazer esse evento, levar várias campanhas, né, então tem Outubro Amarelo, tem a história do suicídio, fazer o circo do cuidado com as pessoas, que tristeza não é só tristeza, pode ser doença, que a gente tem que estar atento, e isso estava nos discursos, né, de abertura e tal, Ano passado eu senti muita necessidade, eu levei um, um, um trabalho coreográfico meu chamado Medieva, que é para falar sobre a violência é, através do tempo, né que a gente ainda está na Idade Média, na verdade, não saímos dela. E, e a gente passou com esse espetáculo em todas as etapas foram... 20 cidades que, que a gente levou o Medieval para falar da violência contra a mulher, para falar da violência. É... Como é que eu vou dizer agora? Me fugiu a palavra: vedada, né? A violência. Velada. Velada, isso aí. Velada. E essa é a pior de todas, porque que eu vejo muito com o racismo também, essa violência velada entendeu, é tipo eu dou um tapa, mas eu escondo a mão mãe, politicamente eu sou correto então a gente passou o estado inteiro o ano passado falando sobre isso e no discurso também, né, que o amor ele é livre para ir e vir e, e eu acho que é, e até tava conversando com meus colegas semana passada justamente sobre isso De, a quem pertence isso ao governo, nós vamos esperar que venham campanhas do governo. Que tipo de campanhas que virão? É, quais são as propostas de, aos professores? Né? É, a Secretaria de Educação? A quem pertence? É, quem vai desenvolver? E eu cheguei numa conclusão, mas essa é a minha pessoal, pessoal. Bem pessoal de que não adianta a gente ficar esperando por governos, por secretarias, por poder é, o público, poder público. Adianta que a gente tem que começar, cada um de nós, a mudar essa cena.
1: Perfeitamente. E,
5: e quando eu penso no racismo, né, eu, e aí eu penso na minha história, todo mundo vê, ah, a Mapé é branquinha, de olho azul, papapá, né? Mas eu tenho orgulho da minha origem, porque o Brasil é, as, é essa miscigenação de raças. Não deveria existir racismo aqui, porque aqui, nesse bracinho e nessas veias, corre sangue negro. E eu tenho orgulho danado de dizer que o meu cabelinho é crespo, entendeu? E que o meu corpo não é, não é europeu, ele é negro. A toda a minha estrutura de formas é, é negra e que eu tenho um índio aqui também batendo, que é da minha família. Né? Então, eu acho que a gente precisa, como educadores, já começar a desconstruir essa educação, né? e que talvez essas sejam as primeiras conversas que a gente tenha na sala de aula, já que a gente fala de corpo. A gente também vai estar falando de raças, porque são as várias raças que formaram esse, esse país, nós somos feitos de várias raças e que quanto orgulho cada uma contribuiu e foi sugada também né? E, e talvez também que eu acho que e aí isso é uma coisa que precisa pensar mais é, de que forma a gente pode trazer histórias tristes até da, das próprias crianças de racismo para dentro de sala de aula, sensibilizar as crianças, mas não é só as crianças, porque por trás de uma criança tem uma família, e naquela escola tem um monte de cabeças também, então, de que forma, de que campo sensível a gente pode atingir mais as pessoas e mudar. E eu acredito, Jonatas, que a escola é, é um canal maravilhoso para atingir um núcleo da sociedade, porque tudo passa pela escola. né? Então, é lá Perfeito. que a gente tem essa possibilidade, Jonathan. É
1: isso. Ok, Maffi, obrigado. É, nossa, sua fala tem, tem muita coisa. Eu vou, eu vou tentar elencar alguns pontos aqui e que não me deixem esquecer de tudo que eu tenho para falar só desse recorte que você traz, a partir da fala de Raquel. É, eu vou começar do finalzinho Quando você fala que, que Seria interessante a gente conseguir E eu não esqueci da fala de Vinícius Não, viu? E nem da Leis ali é, Que a gente deveria Enquanto profissional trazer Para a sala de aula mais referências de histórias tristes Mas será que Essas crianças Elas já não têm exemplos demais de histórias tristes De histórias tristes Da sua De marca da, 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 do seu povo, de sua constituição racial, todas as vezes que elas abrem um livro e veem que as pessoas que são parecidas com elas sofreram com a escravidão, as pessoas que, que, que são parecidas com elas foram subjugadas por sua condição intelectual, acreditando que elas eram inferiores, as pessoas que eram parecidas com elas eram vendidas e desumanizadas de maneira absurda. E o que a gente vê hoje é mais, a gente tem mais uma uma, uma leva de histórias tristes. E eu pessoalmente, no que diz respeito a uma transformação da nossa atuação é, frente ao, ao racismo, eu acho que deve, o exemplo que a gente deveria trazer é exatamente não os exemplos tristes, mas os exemplos felizes as potencialidades, os exemplos de resistências, os exemplos de movimentos, de tantos movimentos negros que a gente tem, os exemplos de feminismos, os exemplos de feminismos, de mulherismos, os exemplos de resistências, os exemplos de lutas de reis e rainhas de África, os exemplos de conquista. É, e eu acho que isso falta no nosso, no nosso conteúdo, didático isso tem faltado nosso conteúdo é, é, é recheado de, de, de histórias de exemplos que demarcam e é, direcionam esse corpo negro esse corpo racializado não vou só não vou reduzir a questão do negro não esse corpo racializado a um a, a, a periferia da história. A gente ouve falar do índio nas na história do, nos livros de história só quando a gente estuda história no período colônia. Cadê um índio depois né, na história do nosso Brasil? Onde mais a gente estuda? Porque a gente passa tanto tempo voltado para a história do continente europeu que a gente esqueceu de dar, de dar visibilidade para esses povos que estavam aqui convivendo com a gente hoje, em pleno século XXI, está sendo completamente dizimado por conta de um projeto de genocida do, do nosso governo, que, se, que tem perpetuado desde o, a, a tomada do nosso país. Então, assim, talvez os exemplos que a gente pudesse buscar e devesse buscar para trazer para a sala de aula fossem esses exemplos negativos, esses, ou, desculpe, os exemplos positivos, os exemplos felizes, os exemplos que mostram exatamente o contrário que são muitos, mas infelizmente a gente acaba voltando para esses lugares, demarcando a, a escravidão, colocando o negro nesses lugares. É... laser calma aí, para eu não me perder na fala de Mapio. eu já leio aqui. É... Você falou também sobre uma questão que me fez lembrar de Adilton Moreira, sobre racismo recreativo. É engraçado, ele é um jurista, é... tanto quanto Silvio Almeida, os dois, fazem parte da, tem, tem publicações na coleção do Feminismos Plurais, indico a todas aqui presentes, a todos e todes, é, é uma literatura básica necessária para o entendimento das questões raciais, todos os oito volumes da, da, do, do, da coleção Feminismos Plurais, é, interseccionalidade, o que é lugar de fala, o que é racismo escritural, racismo recreativo, é, é, enfim, e por aí vai. E quando ele fala de racismo recreativo, ele fala exatamente do tom jocoso que é dado ao lugar do, do, do racismo, da injúria racial. Quando a gente chama o, o negro de neguinho, quando a gente é, coloca a imagem dele sempre ridicularizada, seja como é, é, marcando estereótipos, eu, eu repito, sim, Paula, posso até colocar aqui e disponibilizar. Eu tenho o link deles todos em PDF, eu tenho, tenho todos eles em PDF. Se vocês quiserem, posso deixar disponibilizado, tá? Na coleção toda, sem problema. E aí é, estigmatizam esses lugares. E é engraçado porque, diferentemente da, do conjunto de, das leis Jim um Crow, que aconteceu lá nos Estados Unidos, no período segregacionista, aqui no Brasil a gente não ouve uma de... não, não, não percebeu uma demarcação histórica, tirando o período da escravidão, obviamente, a gente não, ouve, não percebeu um período de demarcação histórica onde as pessoas pretas eram segregadas, onde as pessoas pretas eram separadas e vistas como outro e eram desumanizadas. Pelo contrário, a gente vê essa falsa democracia racial, nesse mito da democracia racial até hoje, e a gente convive com isso aos risos e abraços e beijos e, e uma convivência relativamente é, é, forçosa até, que, até determinado momento, porque, por exemplo, as questões do racismo, ela, como eu falei no início, ela não vão tá estar tá relacionada só aquelas questões morais que a gente entende, por exemplo, uma criança foi foi chamada de macaco. É, o racismo aí não está só na atitude dessa criança, de uma criança em discriminar a discriminar outra. É, uma, um cartaz como esse na no corredor de uma escola me soa tão agressiva, de uma violência tão grande, para mim merecer que toda a escola parasse e fosse questionar isso. Para além de quem colocou, quem teve a ideia de colocar, mas como as crianças estavam recebendo isso? De que forma essas pequenas atitudes acabaram naturalizando a ideia de que uma raça tem direitos sobre a outra e que pode exercer controle sobre a outra, que ela é superior sobre a outra, sobre outras... Né? E isso a gente vê diariamente quando a gente senta com nossos alunos na sala e pede que eles abrirem os livros. Não vou falar só aqui do campo da história, mas isso está em todo o nosso campo educacional porque a gente é extremamente contaminado pelo, pelos ideais europeus de pensamento. Né? e o que a gente e, e aí a gente entra no campo do epistemicídio, né, que é essa morte, essa esse roubo da nossa história, da nossa da possibilidade da gente contar a nossa história, da possibilidade da gente produzir o nosso conhecimento, de que o conhecimento do povo negro seja validado. Então, assim, o racismo ele vai passar por diversos campos. Ele está ali como uma, uma uma injeção que quando Cai numa. numa na, atinge a veia correta, pronto, não tem mais onde. É, não tem salvação. Foi, é muito letal. Então a gente vai. É, calma, deixa eu tentar voltar aqui para a fala do, do Vinícius. Pronto, Vinícius. É, aí eu vou, eu vou tentando criar uma, uma associação aqui entre as falas. Para a gente pensar nesse incômodo, né, na, na, quando a gente considera a letalidade desse veneno, que é o racismo hoje para nossa sociedade, que é essa divisão de raças, que é essa separação do ser humano né, entre o branco e o não branco, essa separação entre o europeu e o não europeu, porque aí o é, até colocou essa questão, é, a questão do branco aqui no Brasil é muito delicada, porque o branco no Brasil ele é branco no Brasil, a gente é marcado por diversas outras influências é, geno, geno, genéticas que vão influenciar no nosso, nos nossos traços fenotípicos. E no momento em que a gente atravessa essa fronteira delimitada também por homens, brancos, cis, é, a gente vai se ser se, se é confrontado com isso. Quem é você aqui? Você é mais um latino, você é mais um... De onde você é? Sabe? Você não faz parte desse lugar. E aí a gente vê mais uma vez essa questão racial expandindo a, a, a nossa discussão para além do, do, do negro do, do negro e do indígena, certo? Deixa eu tentar focar aqui no incômodo de Vinícius, quando ele fala de ações quanto a isso. Em relação a esse incômodo, eu vim pensando muito a respeito dessa dessa lógica de silenciamento que a gente tem escolhido perpetrar nas nossas escolas, Uma, um ritual, é quase que um ritual pedagógico né, do silêncio, que até a Benilda Brito no seu livro Negras Inconfidências, que ela fala isso, esse ritual de silenciamento que acaba fortalecendo o racismo, que em que muitas vezes a gente Lida é, se depara com uma situação, uma, uma, uma situação, um evento que demarca evidentemente o racismo e se choca ou trata ele de maneira muito específica e nada mais é feito, ele não é abordado de maneira ampla, geral. E aí eu posso trazer um exemplo bem pessoal, não tenho problema em compartilhar isso com vocês, que também diz muito respeito a esse livro que eu falei dela, dos Negras em Confidências, que é um, ela é organizadora junto com o com o Valdecir Nascimento, isso, que é, um, na verdade, um relato de pessoas, de professores e professoras que sofreram racismos racismos na infância. E o racismo, ele fica incrustado na alma, ele é muito delicado. Porque é interessante. Eu, hoje eu tenho 30 anos de idade e eu consigo dizer para vocês é, datar para vocês uma situação específica em que, com, contrariamente à minha atuação, ao, ao meu, à aos meus traços de personalidade, digamos assim, eu acabei. Eu lembro de uma situação em que eu acabei sendo violento na escola. E, obviamente não me orgulho disso, mas por ser costumeiramente chamado de macaco. né? A bisavó era, chama, era chamada de macaco, os avós eram chamados de macacos os pais eram chamados de macaco, eu sou chamado de macaco até hoje. Infelizmente, eu sei que muitas das crianças que a gente é, é, tenta educar hoje em sala de aula são chamadas de macaco também, e essa desumanização é muito presente. E é sobre isso que a gente está falando aqui, como que a gente luta contra essa lógica. Então eu fui, eu fui num, num dado momento específico, eu lembro do nome da pessoa, eu lembro das características dessa pessoa, inclusive era um, um homem negro, uma criança negra também na época, com uma tese um pouco menos retinta do que a minha, que se dirigiu a mim usando esses termos e foi um pouco mais incisivo e não foi muito feliz, não me, talvez não tenha me pegado num dia tão legal nesse dia. E eu acabei agredindo fisicamente. Como eu falei com vocês, não mergulho nem um pouco disso. E naturalmente eu fui conduzido à, à, à coordenação, à direção, e isso foi por entender o meu histórico enquanto aluno na escola, é, estudante na época de uma escola particular, é, se não me engano, ainda é, já era né uma das melhores escolas do estado naquela época, em que a gente entrava por nota e tinha a gente permanecia na escola por, por mérito, olha só coisa delicada. E aí já a morte da, da, da identificação começa por aí, né? Também por aí. Por isso que eu falo de como a educação é delicada nesse campo. É, eles cuidaram de mim, não, não, né? Tentaram me, me acalmar e nada foi feito. Nada foi feito. Eu me recordo da situação, eu me recordo do estado em que eu fiquei, eu consigo lembrar das emoções que afloraram em mim naquele momento. Mas eu não lembro de como eu não lembro de, de ter havido nem um tipo de conversa, de tratamento no coletivo com a turma, ou com a escola sobre um determinado evento. Então essa lógica de silenciamento é muito delicada, gente. Ver e se incomodar, infelizmente, não vai mudar uma situação. E justamente por ver, por, ver incômodo, por a, a gente é, ter acesso e ser espectador desses diversos incômodos que a gente percebe na sociedade de hoje, é que talvez a gente continue contribuindo e favorecendo uma lógica de, de desgoverno, uma lógica de, de racismo, uma lógica de, de transfobia, uma lógica de machismo, de sexismo, de distinção, de ruptura, de diversas formas. Então, uma coisa que eu proponho aqui, é algo que eu tento sempre lutar dentro da, da, da escola onde eu trabalho, é com essa política de não, de não deixar que as coisas passem sem serem faladas, sem serem problematizadas, sem serem discutidas. É, enquanto, homem, enquanto homem preto, enquanto homem preto gay, eu sofri assédio também, assédio sexual na escola e no espaço ocupado majoritariamente por, por mulheres. Acho que, é que vocês concordam com isso. Dá para ver, inclusive, pelo número de, de mulheres que estão aqui presentes e, e por homens. E, obviamente, eu trabalhar numa escola de educa... de de educação básica com crianças de 6 até 10 anos de idade, um professor de dança de 1,84m de altura, chegar para ser o tio de dança, não foi muito bem visto, né? Os pais olharam para mim e falaram, não, esse cara não vai dar aula para minha filha, para o meu filho. E aí a gente já percebe alguma coisa, tem alguma coisa errada aí. Que imagem que eles têm de, de, desse homem preto? A violência que eles marcam no meu corpo não me acompanha as marcas que eles que eles estampam aqui, diferente dessas tatuagens que são muito visíveis, ao contrário do que muitos dizem, não são minhas. Então eu fico eu fiquei eu sempre fico pensando a respeito disso e problematizando essas questões na escola onde eu trabalho para que nada passe sem ser questionado até o momento em que as coisas deixem de acontecer e que a gente consiga levar essas questões de discussão pra, para as crianças e assim eu, eu falo dessa, dessa lógica de discussão, de conversa entre os profissionais é, não é fácil. não é fácil. Não tem um, um profissional ou uma profissional que seja branca na escola onde eu trabalho e poucas pessoas se identificam como, como negras. Então, será que esses profissionais, essas profissionais elas se identificam racialmente, Elas têm ideia da, elas têm consciência racial? Elas têm consciência de quem elas são? Isso, eu não estou falando só do povo preto, não, viu, gente? É, é tão, tão, tão importante para a gente ter consciência racial contra os brancos, porque durante muito tempo a gente vem sendo objeto de pesquisa deles. E agora, inclusive, nos tantos livros que têm sido publicados sobre branquitude no nosso país, a gente tem começado a inverter essa lógica e convidar, convocar o povo branco a pensar sobre essa, esse lugar da racialização de parar de definir a branquitude como diferente da negritude de, como num lugar de eu, eu não sou negro porque eu sou branco eu não sou o outro porque eu sou eu então, como diz Goffman, como diz uma, uma leva de, de pensadores aí do, do interacionismo simbólico e da escola de Chicago e escola de Frankfurt e do que for. tá? aí tudo para poder quem quiser ler sobre isso, porque a gente tem tende a, a entrar nessa lógica de, de, de pensar é, o outro a partir da, das características dele que não se, se são atribuídas a mim aquilo não, se, não, não chega para mim, então não, não, não me desrespeito. Logo, se não me desrespeito, eu vou fazer o quê? Me silenciar, me calar. E a gente continua perpetuando uma educação silenciosa, silenciada, e continua questionando que a população não reage a, um, a uma situação de mandos e desmandos, por exemplo, de governos e desgovernos, porque se no processo educacional a gente inúmeras vezes ensinou essas crianças a serem obedientes, disciplinadas, a aceitarem sem questionar, como é que a gente vai querer que elas entendam a, a, a essa passividade, exatamente, Marta. a essa passividade, como é que a gente vai querer que em, em dado momento elas insurjam e e vão à luta e levantem qualquer bandeira. Convocar a fala, dar a fala, é um desafio. Falar é um desafio. Falar é uma conquista, mas é também um direito. Não deveria ser uma conquista. Antes de mais nada, deveria ser um direito, mas tem sido uma conquista, tanto nos movimentos feministas, tanto pelo movimento negro, porque agora, esses dois movimentos, como eu falei, têm falado de si. O movimento indígena também tem conseguido falar de si. A gente tem conseguido fazer com que a história seja escrita a partir de quem vivenciou ela, de quem experienciou ela, de quem carrega no sangue ou no corpo as marcas daquele grupo, e inclusive as marcas das consequências da, da influência colonizadora que a gente vem sofrendo até hoje. E... A gente perdi completamente o fio da meada do, do bate-papo. Desculpa, eu falei. Ai, socorro, me ajudem.
2: Perdeu nada, está totalmente encontrado.
5: Está amando ouvir oh, oh. você falar, Jonathan. Maravilhoso. Continue falando porque está <risos> sendo uma aula. Ter... Né? Tá. Não, mas a e ideia uma... é ser uma
1: conversa.
5: Eu queria trazer um. um, um...
3: Enfim, tu, tu passou por, por isso que eu, por esse exemplo que eu vou dar, ou essa questão, ou esse tema. Na tua fala, tu foi voltou, assim, né? É, acho que desde, desde essa semana, os exemplos que eu tenho trazido é, são com relação... Eu estou fazendo uma graduação em Artes Visuais, agora eu sou mestre em Teatro, faço doutorado em Teatro, mas eu estou fazendo uma graduação em Artes Visuais para poder dar aula nos próprios cursos que eu já dou aula, né? Porque eu não tenho licenciatura, minha graduação é Perfeito. bacharelado, Uhum. e aí claro como uma boa parcela da população a gente recorre às EADs de artes visuais é, da Claretiano né que é uma instituição muito boa mas é religiosa enfim né é cristã tem uma série de questões e passando por pela passando pela única cadeira que tinha que falava sobre enfim sobre sobre a história cultural desde a África etc e tal é, era uma, né, frente a todas as outras cadeiras do curso, é, o que me chamou a atenção, assim, é que o, o, o curso todo, ontem, ontem eu caí na roubada de sem querer jogar a culpa para o lado dos professores, né, e, e a Raquel me deu uma bronca ontem e a gente consertou depois, e isso é, é bem importante, né, por isso até hoje que eu comentei ali na né, história de distribuir a culpa e não jogar ela para um lado nem para o outro, então não quero tentar não fazer isso de novo mas todo o material, então, por exemplo, os Sim. professores que dão aula nesse curso que eu estou fazendo, eles usam um material que é de 2010, ou Sim. seja, tem 10 anos, né, 2010, 2013, então eles são obrigados, que porque é, é a deles, tem que cumprir com aquele material, né, então a instituição achata um material que tem 10 anos de atraso no pensamento, no sentido de que, tipo, tem que ser revisto, precisa ser muito revisto, né, é, e aí, quando chega né, em, todo, em toda essa temática, ela passa de um jeito assim, que tipo, é, chega a ser tolo, assim, porque tipo, assim, ah, e a gente tem que respeitar a diversidade cultural. Sim, acabou o primeiro conteúdo, vamos para o segundo. Tipo, assim, chega a ser... E o, que, e o que eu tentei discutir, mas não foi para frente, porque na outra grade, na outra cadeira, que era sobre a história da arte que vem lá né da Europa etc e tal não se percebe que aquela história da arte é uma história branca colonial etc e tal né é, hoje tem se por exemplo falado ah existe a filosofia negra existe a filosofia africana existe a filosofia indígena existe o um filósofo egípcio lá que é muito mais antigo que eu não sei nem o nome dele tem um enfim existem outras correntes né então existe e quando eu cheguei na história da arte dentro do curso, começava como? Ah, quando os portugueses chegaram no Brasil, teve um boom cultural, teve um boom cultural. O que, que as pessoas quiseram dizer com esse boom cultural, é. né? Isso está escrito, está né? no material que a gente tinha que estudar e ler para a prova. Então, teve o tal do boom cultural e passou a se ter muito mais arte e cultura dentro do Brasil com a chegada dos jesuítas. Então, é... é, é e, e pra, provavelmente, todas aqui, todos aqui passaram, porque tem bastante gente das artes visuais, passaram por essa leitura, né? E ela tá lá, ela continua lá. É, e os professores, às vezes, são obrigados, e às vezes nem percebem também, ou às vezes não tem esse espaço, né? Não é não é, não é, não é culpa de ninguém. Mas eu fiquei é, lembrando, enfim, te ouvindo falar um pouco o quanto... Porque é, é obrigatório, né? Agora ter a... História da África, etc., e tal, nem sei como é que chama a componente, mas é, mas não, é não, não, não é isso também, né? Não, não sei, né? Fiquei lembrando disso.
1: Não é só dizer que, que é obrigatório o, o, o estudo e o, é, o ensino da, da história da cultura dos afrodescendentes mas como que esse ensino vai ser passado, porque dizer para nós, professores, que fomos acostumados e fomos educados, inclusive doutrinados, disciplinados, é, e tivemos a nossa visão cerceada é, pra, e dirigida né? para a história europeia, para todo um desenvolvimento cultural, filosófico, artístico, ah, tudo no que diz respeito ao nosso exemplo é, euro, é eurocentrado norte americanizado e mas como é que a gente foge disso é, recentemente no, no curso de, de psicologia eu tive contato com um livro que é referência na história do desenvolvimento do, do na história do desenvolvimento humano né? a gente passa né? pela infância adolescência é, jovem e adulto adulto maduro, é, idoso, essa inclusive né, marcando a terceira idade como uma conquista, porque antes não se vivia tanto, né? E a gente falando dessa dessa vel que é uma segunda adolescência, é, é o, todo todo o material ele é pautado em uma referência das expectativas de vida, da qualidade de vida e, de, e das características que giram em torno de um modelo norte-americano. Então, a gente não consegue, é, não conseguiria, fazendo uso somente desse, do, do arcabouço que está ali dentro daquelas páginas, adentrar no nosso contexto. Mas no momento em que a gente aponta e diz, olha, isso daqui não é suficiente, e além desse material a gente traz outras coisas e fala, oh, agora a gente vai fechar o livro e vai discutir, a gente já está problematizando. A gente já está fazendo a diferença. É, e. A educação não pode se pautar, pelo menos aí é uma visão bem pessoal, ela não pode se pautar só nessa... Na, o, o movimento ele não pode ser consciente só da nossa parte, sabe? E deixar que, que o processo de educação seja inconsciente para os alunos, que eles aprendam sem perceber, não. Para a gente conseguir criar um, um, um estudante, uma criança, um adulto, um ser humano crítico, a gente precisa fazer com que ele participe do processo e participar do processo é justamente ter consciência de cada uma das fases, entender o que está sendo discutido, colocar as coisas nos, em devidos lugares entender que quando é, que a, a história do Brasil, ela não começa, a história da, 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 do Brasil, ela não começa com a, a invasão dos portugueses, e assim se fez a humanidade, um navio chegou e assim se fez a humanidade, não, aí, tem alguma coisa errada, se, se, se você lê que já existiam pessoas aqui e chegaram outras já... Tem um negócio errado. E aí coloca assim, fato, descobrimento, um em um não são dois. Você perde completamente o, o, a, a credibilidade, se você dizer... É, ao dizer que uma pessoa está no lugar, que ela já existia, que antes de essa, de, dessa invasão acontecer... Existiam pessoas e, no momento em que elas chegam, elas estabelecem um marco de descobrimento. E agora ela, esse lugar me pertence. E, desde então, a gente vem passando por esse processo de lugar, do lugar de pertencimento. Eu pego, eu vejo, eu descubro e tu, tomo para mim. Tomo para tomo mim né, dentro da perspectiva cis patriarcal, heteronormativa e, e eurocentrada e tantos outros é, substantivos que a gente pode dizer a respeito disso, que pautam, sim, ainda a nossa educação colonizada, o nosso modelo de educação colonizada. E aí, no momento em que pedem para a gente trabalhar uma lei específica que fale sobre a cultura e a história de África e não dão aparatos ou um instrumentos para a gente, não fornecem subsídios para que a gente tenha conhecimento disso e consiga traçar a, 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 as convergências entre... Sony okay. E traçar as convergências é, entre essa, essa nova história e o que a gente foi Que foi apresentado pra gente Eu não posso simplesmente anular um conhecimento E falar, não, agora é esse Não é assim que funciona, gente A gente é, mar... a gente é um ser humano Nós somos seres humanos aqui Cada um marcado por diversas experiências Essa experiência aqui De uma hora e meia que a gente está tendo Não vai chegar da mesma forma para cada um de nós Nós somos agora 30 participantes São 30 experiências subjetivas De um fato, de uma discussão que, vai, que não está ligada só ao que eu ou qualquer um de nós estamos falando aqui, mas está ligado também a, aos atravessamentos, às intersecções que vão ser tratadas do que está sendo falado com as histórias de cada um, com o que cada um e cada uma viveu, que vai fazer com que a gente feche os olhos depois e fale, nossa, é verdade tal fato já aconteceu e eu não fiz, ou não, tal fato já aconteceu comigo e, e, e eu presenciei uma situação e eu, eu agi dessa forma, tá? será que eu poderia ter agido de outra? Não é pensar só eu deveria ter agido, mas é agir. E como agir é não, não se silenciar, não ser calado. O sistema está agindo justamente no momento em que ele silencia a gente. O sistema está agindo justamente no, no momento em que ele faz com que a gente não reaja, a lógica de, de, de passividade, como foi colocado aqui, de onipotência, de, 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 de completo, completo descaso, inclusive, de ver e só compartilhar, de fazer lá números, de olha que mais uma pessoa sendo vítima de tal e tal, tal atrocidade só faz com que a gente seja espectador das violências e de, das mais diversas atrocidades que a gente só sabe contemplar hoje e curtir. Eu sempre fiquei pensando a respeito disso. Quando eu vejo uma barbaridade como mortes ou questões bem esdrúxulas, assim, sabe? Bem, quase que grotescas a respeito de, de situações que as pessoas compartilham, o que, que significa o curtir? Curtir significa, nossa, que negócio... Pô, pelo amor de Deus, eu não quero curtir isso. Eu não, não vou compactuar com isso. Mas não, eu curti, eu vi. Eu estou sabendo do que é, viu? Eu sei. Ah, não, eu vi isso. Mas será que eu li, eu me informei? Como é que aquilo me atravessou? O que, que eu fiz quando eu recebi aquela informação? Será que eu quero aquela informação só para poder estar tá numa roda de amigos e dizer ah, eu vi isso sim, que agora é assim, né, no telefone, ou aqui, no chamado. A gente não pode nem estar tá na mesa de bar. Ah, minha cerveja. Enfim. É... E aí, como é que fica? Como é que a gente fica nessa situação? Não sei, eu fico... <risos> Eu quero provocar, gente. Queria escutar mais vocês. Queria escutar mais e vocês onde? também.
2: Ah, ah vai, vou.
1: Roberta. É... Não,
0: Olá, bom dia, Jonas. Estou adorando dia. te escutar. É, eu achei muito legal o, o, a, a questão que o Vinícius colocou no chat, né? E, e a maneira como você está abordando sobre silenciamentos, né? E como somos silenciados e passivos, enfim... É, respondendo, eu fiquei pensando muito na, na sua primeira pergunta, como é que a gente aborda, e eu, além de ser dançarina, né, eu sou pesquisadora de ritmos afro-brasileiros e da cultura mandengue, do oeste africano, e também sou geógrafa, sou professora de geografia, então eu, eu, em sala de aula, é, eu tento trazer toda a beleza da África e, e e dessa herança que a gente tem aqui, né? Mas é muito curioso porque eu lido com o, o racismo na minha casa, com o preconceito na minha casa, né? Então, aqueles almoços de domingo ainda tem a piada racista, a piada homofóbica, né? E, e daí eu fiquei pensando nessa questão de, nossa, então, mas, então no grupo do WhatsApp da família eu também devo colocar vídeos e belezas hum. africanas, né? Acho que está me faltando isso, está me levando a pensar nessa né? conversa. E, e, e me levando a pensar também é, que no retorno que vários dos meus estudantes trazem, é, às, vezes, é, às vezes até gestual apenas, né? não, não somente na fala, de não se afetar pela, pela cultura africana ou afro-brasileira, né? E, e assim, caramba, então o que eu devo fazer, né? Eu devo persistir, né? Eu acho que sim, porque é... bem, eles conhecem pouco, então talvez por isso que não afete, né? Talvez por isso que eles não vejam a beleza que eu vejo. Enfim, estou pensando nisso né e estou lembrando também de uma experiência que para mim foi muito importante, que eu tive num projeto social, numa comunidade de grande vulnerabilidade social e econômica aqui de Florianópolis, o Morro do Mocotó, onde uma grande maioria do, das crianças e adolescentes com os quais eu trabalhei eram, é, são, são negros, né? E, e eu tinha dificuldade, inclusive, de afetá-los. Quando eu dançava um ritmo com um, o um dorso mais aqui embaixo, né? Só uma combeira, eles me xingavam, ele, enfim, isso era um xingamento Problema. deles, né? <risos> e, e daí eu, assim, nossa, dificuldade de empoderá-los, deles verem essa beleza que está no corpo deles, que está na história deles enfim eu permaneço com essa dificuldade em, em casa né e, e, e lembrando agora desse, desse momento que eu tive numa nessa comunidade e como professora de geografia também né como eu quero afet, quero, quero trazer essa beleza né e eu levo mas mas não é uma beleza para eles né eles eu esse é um sentimento né de um, de um de gestos, né? Eles que eu, que eu, ou com uma fala ou com um gesto, né? Quem queria dividir isso e, e não sei se você tem alguma sugestão, né? Mas é, de como persistir, né? De como de um outro meio, né? De de fazer mais o valor desses autores, né? Desses vídeos e
1: Bora lá, bora lá. Boa. Boa questão, Roberto. É... Obrigado por compartilhar a experiência. É... Você me fez pensar em uma questão agora que está sendo muito, que tem um entendimento totalmente equivocado, que é a questão do empoderamento. As pessoas tendem a generalizar esse conceito, entender que empoderamento é só colocar um cabelo black e uma roupa... É... Colorida, com estampas afro, e tá tudo certo. E que a gente tá empoderadíssimo, empoderadíssima, tô pronta a vestir minha personagem preta agora. Sou preta, sou macumbeira, sou o que for. Tá. Isso quer dizer o quê? Como é que a gente faz, de fato, essas pessoas entenderem que empoderamento não tá ligado pra... somente, somente, tá? Porque passa assim pelo campo da beleza, passa assim pelo entendimento de que é, ca as características fenotípicas são lindas, são maravilhosas e que foram negadas em detrimento de outras, em detrimento de outra, né, especificamente. Mas empoderar uma criança, empoderar os nossos alunos, os nossos alun as nossas alunas, é mostrar para elas que no momento em que elas olham para o diferente e, e, e olham para si, elas, só, elas vão ver pessoas, vão ver essas diferenças e é só elas olharem para o lado e que cada um das, das 10, 20, 30, 40 crianças que estão ali são diferentes. Não existe um grupo de os brancos, os, os menos brancos, os, os, os pardos, os, os negros, os negros retintos, os, os... Eu, assim, essa questão da, da racialização também é um ponto bem delicado, viu? E tem inúmeros autores aí que, que são contra isso pessoalmente, mas eu acho que a gente, isso é uma questão para um, um outro encontro. A gente fala dessas dessas divisões aí que não não fazem sentido, que é mais um instrumento de poder, de controle, de disciplina, de, de um controle, né, para exercer um controle disciplinar sobre o corpo, mas no momento em que a gente instrumentaliza essas crianças e convida elas e convoca, eu tenho eu já usei essa palavra três vezes aqui nessa, na fala de hoje, convocar as nossas crianças, para a construção do entendimento, e do conhecimento daquilo que a gente está pass passando para elas, pe para o conhecimento daquilo que a gente está compartilhando no momento que a gente está compartilhando a gente se isenta do lugar da pessoa que é responsável por, pelo pelo que é a única responsável pelo conhecimento entende que no momento em que eu coloco alguma coisa sobre a mesa, uma criança vai dizer ah, eu já vi isso eu não vou só chegar e dizer, ah, legal, que bom não, você já viu isso ontem como, de que forma? Uma, é, Lutra é, trouxe uma questão assim, bem interessante que é, eu, é delicado falar assim. Ah, vamos falar sobre as questões raciais na dança, porque eu acho que tem a gente precisa pensar sobre as questões raciais dentro da escola, mas se a gente for pensar dentro da dança, é, o, o município de São Francisco do Conde, que eu trabalho lá no Recôncavo Baiano, é um município bem, é, bem precário. É, economicamente falando e engraçado que ele é o terceiro município mais rico do Brasil porque é onde fica é, tem uma, uma, uma coisa de petróleo como é que chama? uma falando falos, o nome da, da coisa
0: refinaria Enchim.
1: uma refinaria obrigado uma refinaria de petróleo lá e é o terceiro maior PIB do país gente, procurem, vocês vão achar a arrecadação municipal daquele, daquela cidade, ele é fora do comum, sabe? Por isso que é um, um mando, desmando, é um negócio doido para quem, é, quem quer estar no poder, e é um negócio de apadrinhar gente, eu sou é, primo de, de quinto grau do vereador da cidade, ó, prefeito é meu amigo, não mexe comigo não. Então, assim, tem umas coisas assim que você fica, meu Deus do céu, como é que eu vou trabalhar aqui? O que, que eu vou fazer? Senhor Jesus, me ajuda, orixá, passa na frente. É sério, porque tem <risos> esse sangue preto, né, que toma conta e dita o, o poder hoje da, da nossa sociedade. Ele até, até me perdi. <risos> Desculpa. Falar sobre dança nesse contexto é muito é muito delicado porque a gente entra é, a, a questão racial ela está dentro de todo 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 o, o campo da escola, e aí quando a gente fala desses corpos, por exemplo, esses corpos, principalmente, que ocupam esses lugares, é, eu vejo crianças de 10, 11 anos que cuidam dos seus pais, porque não trabalham, então eu chegava, eu trabalhei, eu, até por morar em Salvador e trabalhar lá, de carro dá mais ou menos uma hora, uma hora e meia, então eu saí daqui de Salvador umas cinco e meia da manhã, para chegar lá tranquilo, é, é, e conseguir organizar a sala Para poder começar, começar a aula às oito E é uma escola de período integral De oito até as quatro, cinco da tarde E muitas das vezes esses alunos chegavam é, Parecendo que eles eram donos de si Eu acho que é a melhor forma de eu adjetivar isso que eles que cuidavam de si, eles eram responsáveis por si mesmos, que não havia cuidado de um adulto, de um responsável. E muitas das vezes eles eram quem cuidavam, eram eles quem cuidavam dos próprios pais, que viviam em situação de vulnerabilidade e se expunham às, às questões mais delicadas que você puder imaginar. E falar trazer um contexto de dança falar para eles olha vamos primeiro que eu não gosto de trabalhar na perspectiva de nenhuma técnica específica para para educação básica acho que pessoalmente não funciona tem tá? todo o meu respeito a quem desenvolve mas eu acho que isso isso cabe muito mais em contexto das escolas não formais né? das escola não nesse ambiente de ensino do regular em que a gente deveria construir uma, uma ideia de, de entendimento desse corpo. Então, para mim, a dança dentro da escola parte desse conhecimento do corpo, não só desses contornos, desse contorno físico que tanto que é tão geográfico quanto físico, sabe? Dessas fronteiras que me afastam de que me afastam de você, mas que também me aproximam no momento em que eu que, em que a gente se encontra. Tem uma fronteira aqui. Que, que separa essa mão dessa, mas elas se imbricam, elas se misturam. Então a gente vai estudar agora quem constitui essa fronteira, tudo que dizem, que, que, que gira em torno da, das fronteiras que estão aqui, o que que, quem, quem, o que, que como que essa fronteira aqui se organiza? Como que esse corpo, meu corpo, como minha fronteira? Que que contorno que contornos tem, que contornos tem essa fronteira? O que, que ele diz para mim, sabe? Que, meu cabelo também faz parte das minhas chanteiras, então eu não preciso que me que fique me tocando. Meu cabelo não é não precisa ser espetacularizado, como muitas vezes acontecia. Eu não podia colocar meu minhas tranças, meu mega, que já vinha a gente pegando. Ai, que lindo, tira uma foto comigo. E a gente acaba sendo espetacularizado. É, eu, não, eu não sirvo de... Eu detesto essa ideia de... de, de Ai, como é que fala? Ai, gente, me faltou agora o termo. Eu vou lembrar, eu vou dar um exemplo para vocês me ajudarem a puxar aqui. Eu tenho uma aluna do segundo ano. Segundo ano, então, deve ter entre seis e sete anos. Ela, eu lembro de tê-la visto uma ou duas vezes e por um tempo muito curto, sem mega ré. Eu vou repetir. Uma criança de seis entre seis e sete anos, negra, eu lembro de tê-la visto pouquíssimas vezes sem mega ré. Essa criança colocava uma, um, um mega enorme, geralmente até a cintura, em que, quando, logo que colocava, pesava muito e dava para ver o incômodo dela. E, inclusive, esse era, essa era uma das desculpas, das justificativas que ela dava para não participar da aula, porque ela não queria bagunçar o cabelo. E... E é delicado, porque aquele cabelo ali, ao mesmo tempo que eu penso, não, esse cabelo não, não, não é não, não é dessa forma que deveria ser constituído, porque é, é pagou é meu. Se eu coloquei meu mega, tá na minha cabeça é meu. Eu posso ter o cabelo que eu quiser. Mas que, qual é o cabelo dela? Qual é o cabelo que tá que antecede esse mega? Que construção que os pais fizeram antes? Da, da inserção desse outro cabelo para dizer para a criança, olha, eu vou alongar ou vou colocar outro cabelo em sua cabeça. Será que essa criança aceitava o cabelo dela antes de colocar o, o que tinha? Aí eu já adianto a resposta para vocês, não. A postura dela era, era, era muito evidente, gente o embotamento, ela se fechava completamente quando ela ia de quando ela ia com o cabelo sem sem estar com nenhum alongamento, a, 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 ela era menos comunicativa, até menos empática, e não não socializava tanto agora quando ela colocava o cabelo dela aquilo transformava, era como se a, 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 aquele cabelo fosse a coroa, como se ela se enxergasse da forma como ela, gosta, ela gostaria que os outros enxergassem, na verdade. O que está que sendo passado para essa criança? É isso que eu pergunto. E como que a gente lida com isso dentro, de, dentro da escola? Aí eu vou expandir novamente, Lu, desculpa. Eu queria muito conseguir é, setorizar isso só no, dentro da sala de dança, mas é porque eu não consigo eu não consigo, principalmente porque eu tento trazer todos e todas as professoras é, para dentro da sala de aula junto comigo, nossa, eu já cansei de dar aula junto com a professora de matemática assim, com a pedagoga dentro da minha sala porque lá a gente tem sala de dança inclusive isso é uma, uma coisa maravilhosa eu tenho uma sala maravilhosa de dança com ar-condicionado, com... só não tem barra ainda, porque não consigo, ainda não, não gritei lá para colocar é porque o que eu falar, ali, a gente coloca vamos lá, serve, eu quero tatame quero isso, quero aquilo que é a escola modelo. Então, o que a gente pede, tem. Maravilha. Mas que modelo... Que, que Quantas pessoas aqui, quantos profissionais aqui conseguem isso? E aí, se eu chego para essa criança e falo, vamos para o chão, e ela me diz, eu não vou porque senão vou bagunçar meu cabelo. Eu não vou porque meu corpo... Porque eu tenho medo do, de, de me machucar. É, aí eu entendo que... Antes de mais nada, eu preciso fazer com que elas se olhem no espel nesse espelho ou se olhem umas para as outras e se reconheçam. Reconheçam, Roberto, novamente, essas fronteiras. Se essas fronteiras elas são menores, se elas são maiores, se elas se alargam, se elas até onde elas vão. O que, que elas dizem sobre mim? E isso. a partir dessas, do, do estudo, do entendimento dessas fronteiras, eu posso começar a entender, inclusive, a geografia. Eu posso começar a entender limites, regras. Como que eu estabeleço as regras dentro do espaço da sala de aula de dança? Que regras eu gostaria de estabelecer dentro do espaço da escola? Quando eu coloco uma roupa sobre o meu corpo, será que eu estou expandindo a minha fronteira? Será que a minha fronteira precisa ficar mostra o tempo inteiro? Quando eu coloco a roupa, a minha roupa diz sobre mim é como uma bandeira ela vai falar sobre quem quem eu sou eu estou fazendo todas essa, essas analogias para dizer que é possível é só a gente esmiuçar a gente é só a gente é só a gente pesquisar é só a gente buscar e no momento que a gente busca a gente extrapola demais o que está posto o esses exemplos que falhos que são colocados em cima da nossa mesa e que dizem para a gente o tempo todo, faça. Seja na dança ou, ou em qualquer outra disciplina ou, ou componente obrigatório do ensino básico. Tá? Não sei se eu consegui responder.
3: Gosto muito, gosto muito quando tu fala que não não consigo ficar só no, no campo da dança ou só no... Né? Hoje à noite o tema da mesa é a transdisciplinaridade da dança com, com a escola, assim, né? E eu acho que tem tudo a ver, assim, né? Eu não sei para vocês na dança, mas por muito tempo, por exemplo, o tema de sexualidade, né? É como se tu deixasse a sexualidade do lado de fora da sala e agora a pessoa entra, né? A criança entra, vai fazer a aula e depois ela pega a sexualidade dela ali fora, né? Então a aula uhum. agora é de matemática. Tu vai fazer matemática, tu deixa o teu corpo ali, as tuas, tuas questões, porque agora é só... Uma, né? e, e isso é uma questão... É que vem bem presente na tua fala, eu acho que ela é bem enriquecedora
5: nesse sentido também.
1: Eu... Não, pode ir, pode ir. Não,
5: pode ir, tem, Depois eu falo.
1: É só para complementar essa fala de Rodolfo a respeito da, da transdisciplinaridade, é uma prática que eu tenho tentado que eu venho buscando, na verdade, desde o início da, do meu encontro com a sala de aula, eu não consigo limitar a falar, olha, agora, da mesma forma como a sexualidade, eu não posso deixar ela do lado de fora da sala, eu não posso falar com as crianças para elas não trazerem que elas aprenderam ali fora. Ou melhor, lá fora, antes de entrar na sala. A porta não pode ser um demarcador de agora é dança, agora é outras coisas. Agora eu sou um aluno que dança. Agora eu posso ser um aluno que não quer dançar mas que adora matemática, que pode ajudar o professor na distribuição da, da, é, das contagens coreográficas, não sei, o que pode me ajudar de alguma forma, é, a partir do, do, do contexto que atravessa ela, para construir os diversos os, os diversos atravessamentos que a dança pede, que a dança propõe. Então, é, eu, não, eu, eu não consigo enxergar a dança... Como sozinha nesse processo educativo, ou, ou, ou é, trabalhando, é, trabalhando só. E isso é algo que pessoalmente eu busco fazer muito, sem, sem nenhuma modéstia. Eu falo isso, gente, porque realmente o, 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 o grupo de professores onde eu atuo principalmente por a gente estar junto né, semanalmente de, de nesse período grande, extenso, e a gente está junto há quase quatro anos, porque foi uma leva de, de pessoas que entraram junto, juntas no concurso, é, a gente tem se conhecido no fazer e tem experimentado de, é, a partir dessas trocas. É uma, é uma, uma escola que oferece é, aos alunos e alunas a oportunidade de ter dança, artes visuais, música, é, canto, coral, flauta, percussão, é, capoeira, é, jiu-jitsu, além de todos os componentes básicos, então assim, e, e sala para cada coisa, tem uma sala para cada coisa, não me pergunte como, e, e no mesmo município tem escola que não tem um bebedouro decente, mas eles precisam de um lugar para tirar foto. Entendam. Por isso que a minha sala é bonita, porque eles precisam de um lugar para tirar foto. E, ao mesmo tempo que eu, que eu a, a, é, agradeço por fazer parte desse contexto, eu critico imensamente o lugar onde eu estou. Porque, para eu poder estar tá ali, muitos, deixar, muitos não tem o mínimo para poder acontecer. Mas quando... No momento que eu cheguei, eu só via chegando. Eu e mais um bocado de gente para colocar coisas. Assim. Não para de chegar, é uma loucura. É sério. Você falar assim, quero, a diretora faz acontecer. E aí que eu falo sobre a questão da articulação, sobre a questão das relações de poder? Que poder que essa instituição tem em relação às outras? Se nem se até entre as escolas não existe uma horizontalidade, tem escolas preteridas e, e as que não são... Entende? Ai, gente, eu sofro. Mas vai lá, vai lá. Vai lá então,
5: Jonathan, assim, nossa, eu tenho escutado muitas coisas, eu até vou entrar numa fala que não seria a primeira que eu falaria, mas vamos lá. É, eu acho que vai também essa tua última fala de olhar cada ser ali, aluno, com um potencial diferente. Né? Porque, às vezes, quando eu me sinto professor de dança, eu vou para a sala de aula querendo ensinar dança. Só que lá dentro existem várias cabeças diferentes e seres diferentes que têm potenciais diferentes. E eu acho que isso é uma maestria. Conseguir perceber que dentro dos, do corpo de baile eu tenho um cenógrafo, eu tenho um maquiador, eu tenho um figurinista. Né? E, às vezes, o professor sempre se sente na maioria das vezes muito sozinho tendo que fazer tudo e dar conta de tudo sendo que cada ser é individual e único né e eu sempre falo sobre isso o que é, que é isso aqui né aí parte a gente pensar essa educação porque é uma educação feita para muito para uma educação uníssona só que nós não somos uníssonos. Cada um é diferente. Porque tá lá a sua digital, não existe outro no planeta Jonathan, tá maravilhoso. Né? Assim, o Rodolfo, Roberta, Lu, todos que estão aqui, cada um é único. Então, por aí já parte a premissa de não competição. Porque eu não posso competir, e aí a gente pensa em raça, com outra raça. Porque não existe raça, somos todos únicos. É um universo cada um. Então, pensar essa educação na dança, como tu falaste, e até a educação de uma forma geral, observando a potencialidade vertente ali, é da possibilidade para que eles possam desenvolver, crescer enquanto seres únicos. Né? E aí... É, pegando essa história do DNA também, que eu fico pensando, se a gente for fazer um teste, hoje existe teste de DNA que você puxa para ver as suas origens, né? a gente encomenda, ele é meio carinho, mas, mas existe. Ali vai vir toda a tua linhagem. Então, esse papo racista, né? ele vem antes, de, antes dessa palavra racismo e preconceito. Porque, na real, todos os povos sofreram miscigenação. Está tudo misturado, não tem raça. Tá tudo... Isso é o que a Map pensa, tá, gente? Está tudo misturado, entendeu? Como que eu posso dizer que eu tenho tanto de porcentagem dessa raça, daquela, daquela outra, daquela outra? Como eu posso dizer, mesmo eu, eu sendo uma branca, pode-se dizer, mas na minha família eu tenho um índio, eu tenho um negro, e tenho muito orgulho, e, e tem branco, e tem português. E aí agora eu vou eu vou para a Europa um pouquinho e penso, eu sofri preconceito em Portugal. Eu sofri preconceito e feio. É, no que eu fui conversar e falar com as pessoas, uma pessoa vem me oferecer, uma portuguesa é cigana, Veio me oferecer para comprar uma coisa, eu disse não, muito obrigada. E aí ela disse para mim: só podia ser brasileira. E depois também, com taxistas para cá e para lá, que eu fui fazer um curso lá, que ainda não terminei, tá complicado fazer isso. É... Eu também sofri preconceito da arrogância dos portugueses contra os brasileiros. E, no entanto, a gente para e se pergunta, Portugal, muito ouro que tem em Portugal, muitos prédios construídos, foi com o nosso pau-Brasil, foi com nossa economia. E aí eu penso que esse racismo ele parece ser até um vírus, porque se a gente parte desse pressuposto, sempre vai ter um que acha que tem ascendência a mais sobre o outro. E, na verdade, nós estamos todos misturados. Não era para isso acontecer mais. E eu acho que esse discurso tem que ser desconstruído. E, Jonathan, se tu falasse uma coisa muito certa, a nossa história está totalmente equivocada. E aí, na tua fala, eu, eu, eu fui lá para trás, lembrando da física quântica, né? Dei um salto e fui lá na minha infância e me vi fazendo uma dancinha portuguesa, com certeza, pô, E eu acho que eu teria amado muito mais ter feito uma dança brasileira nossa. Então, como somos colonizados ainda hoje, em pleno século 21 e como não valorizamos as nossas danças. E aí aí fiz outra viagem é, para o ADF, lá nos Estados Unidos, o American Dance Festival, que eu fui como coreógrafa internacional. Mas a coisa que mais me chamou a atenção foram os africanos. E aí eu me lembrei da tua fala, que foi a coisa mais linda, foi a companhia mais linda que eu vi. Eles com todos os seus trajes de príncipe, né? a sua autoestima, da sua cultura. E nós, aqui no Brasil, negando essa cultura maravilhosa que a gente tem, que está no nosso DNA, na nossa miscigenação de povos e culturas. Então, na nossa própria escola, quando é que a gente vai ver os folguedos, os povos na história? Lá pela sétima série, e é muito rápido. E por que, que a gente não poderia ter vivenciado essas danças aí, aproximando? Né? por que, que não tem, e, então passa, Jônatas, como tu mesmo falasse, né? que a gente precisa construir esse, esse discurso lindo que a gente tem, que tu falasse que é apagado, é apagado, não se fala do índio, não se fala do negro, não é, não, não é a nossa história? Nossa, é linda. Nós temos uma cultura maravilhosa, uma dança forte, maravilhosa. E, o, e todos os sangues pulsam aqui, fortes, nessas veias. Todos nós estamos misturados e juntos, unidos. E, e aí a tua fala me, me, me pensa que a nossa história tem que ser refeita. Sabe? Porque o que está sendo passado para nós, e eu deixei o curso de história porque eu fiz história, Rodolfo, eu sou formada em artes visuais, mas pós em teatro e pós em dança, então eu fiz o caminho inverso que o teu, mas eu larguei a história quando começou a história do Brasil, gente, por pura decepção, eu larguei o curso e preferi só dançar, é, então eu não me formei em história, eu me formei em artes, porque eu fiquei tão decepcionada, eu digo, é isso aí a história? Entendeu? Então, e aí vai mesmo nessa linha é, de que a gente se cala. A gente vê um... E aí, antes do racismo, a gente fala do preconceito com deficientes físicos. E eu posso falar perfeitamente, porque eu nasci deficiente das pernas e sofri muito bullying por causa disso, até ajeitar as pernas... E isso acontece, às vezes, na frente da gente. Um, um aluno depreciando o outro por, 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 por um tipo físico diferente, porque eu não entendo que todos os corpos são diferentes e eu não respeito isso. Né? Então, os bullying que acontecem na escola, não só com racismo, como uma série de outras coisas também. para
1: pensar,
6: assim. Perfeito. Ô, Jonathan, eu queria contemplar também, não sei se eu posso complementar.
1: Vai lá, Gisele, por favor.
6: Coisa linda, perdão aí, minha minha meu atraso tava em trabalho, mapa maravilhosa, todos e a todas e todos, bom dia, mutumbaxé, Vakindoshé". É Na verdade, só para reforçar, acho assim, é, eu acho que dores a gente não se discute, né? Porque apanhar de cinto si, é apanhar verbalmente são dores e, e infelizmente, ou felizmente, a gente não consegue medir a dor. Né? O que a gente tem que começar a pensar também, né? é, eu venho também desses estudos do corpo na, na escola, espaço formal, não formal, vem buscando um processo aí das contracolonialidades, é pensar, lógico, sempre na romantização social que a gente reproduz. Né? O maior problema, eu acho, dessa questão da racialidade, ou não, no nosso contexto de educação, é que a gente aprendeu a ser amigo de quem batia na gente. Então, como a gente aprende a amigo, a gente não denuncia porque é nosso amigo. Então, a gente começa a achar que racismo é comum entre todos, que todos temos realmente essa questão, e assim, consequentemente, superpassa. A minha provocação maior é pensarmos assim: nós temos leis, né, 10.079, que faz aí é, 17 anos já, posta para nós falarmos sobre cultura afro-brasileira, indígena dos nossos povos originários. E toda vez que eu trabalho com um curso de formação, eu ouço a mesma provocação. Ah, nós não temos material suficiente. Ah, nós não temos capacidade. Mas isso não é, isso chama negligência, isso chama racismo estrutural. Nós temos sim, nós temos Jonathan, nós temos Jessé, nós temos Cleide do Piauí, nós temos Rodrigo, do André, nós temos a questão, que é muito mais fácil nós invisibilizarmos, porque a colônia ela é muito pronta, né? E como nós somos todos, querendo ou não, todas e todos, nós somos colonizados, né? Nem uhum. basta nós queremos colonizar ou não. Daí vem aí Jonathan com, esse, com esses, esses lindos relatos, né? Vem Rodolfo problematizar é, isso na educação de Santa Catarina, vem MAP e Cravo coordenando um belíssimo projeto de dança na escola é, e outros que tem grande porcentagem. A minha provocação é, é nós pensarmos essa relação, né? Enquanto nós continuamos esse processo do branqueamento, né? e da romantização, seja pelo olhar da miscigenação, seja pela problemática que nós falamos assim, ah, mas não tem como colocar o batuque, vou usar o termo batuque na educação. Ué, mas tem outros ritmos que são afro-brasileiros, que são desse movimento da negritude, nossos povos também, que a gente faz. O problema é que a gente branquece. Vamos pegar Santa Catarina, já que nós temos um grande público em Santa Catarina. O boi de mamão, a gente vai descobrindo que não é açoriano, né? ele é afro-brasileiro, mas a gente vende como açoriano. Então, essas conexões a gente tem que pensar e se relacionar, né? Então, eu hoje, sendo privilegiado de estar trabalhando dentro da universidade e doutorando numa universidade pública, eu venho pensar quais são as potencialidades da contracolonialidade no corpo do docente, porque é tudo perpassa pelo docente porque a gente aprende uma educação que a gente invisibiliza o corpo da criança, do estudante, a gente vem de uma, de uma escola colonial, né? enfim, das carteiras, da hierarquização social, né? do processo o próprio enriquecimento do professor quando ele alcança os seus poderes, né? então ele sai de professor, ele vira coordenador, ele vira diretor, tudo mais. Então eu gostaria, Jonathan, se você pudesse nos contemplar, qual o teu olhar hoje nessa perspectiva contra-colonial ou decolonial que tu tens do teu próprio corpo para esse ambiente que você atua ou os ambientes que você passa, né? É, porque eu sei que a gente, toda vez que a gente vai falar sobre, sempre tem essa romantização da miscigenação, a gente reproduz a mesma fala, eu acho que eu tô nessa minha pergunta, nessas minhas falas aí, mais ou menos uns cinco anos, reproduzindo a mesma fala, né? Eu não sei se é difícil as pessoas compreenderem, se realmente o racismo estrutural está tão impregnado nas nossas cartilhas educacionais.
1: Perfeito, Gecer. É, Rodrigo, você se importa se eu responder a Jessé primeiro, e depois eu passo a fala para você? Pode ser?
7: Não, tranquilo, tranquilo.
1: Rapidinho, tá? Ah, eu estava olhando para o teu Rodrigo Santos, é o Rodrigo Andrade. Gecer, incrível te ouvir. Senti tanto por não ter conseguido assistir o que você contribuiu lá no lá no meu grupo de estudos, que bom que você está aqui. É, Após <risos> essa esse processo de, de... contra-colonização Esse caminho contrário que vai na contramão dos do, dos tantos exemplos e das tantas manifestações é, colonizantes que nós ainda temos hoje em dia, eu Pessoalmente, eu tento buscar é, burlar isso através das parcerias, através da do e para além do, do da ideia de ninguém soltar a mão de ninguém, por favor, viu? É, é realmente na ideia do se encontrar com com as, as diferenças e a partir das diferenças trabalhar o, as convergências, sabe? Essa essa aproximação das diferenças dentro da escola, dentro do, dos espaços em que eu ocupo, a partir do, do coletivo Casa 4, que é exatamente um grupo que surgiu sobre, esse, sobre essa premissa, que é um grupo de, de, de viados, sim, de bichas que, que sofreram pra caramba com a dança de salão e que não queriam mais aquilo que foram juntando as suas questões e, dali, é, resolveram ressignificar isso e levar para o palco um bocado de coisas e aí já a gente já está há três anos três anos no cenário daqui tanto da, da Bahia quanto do Brasil a gente tem conseguido alcançar um público bem bacana e quando quando a gente pensa nesse processo é, de descolonização, de decolonização principalmente eu acredito que, eu concordo com a sua fala, é, não dá para a gente pensar nessa, nessa falta de, de, de aparato, é, é, de material, porque ele está. Tanto que a, a, a nossa cultura ela trabalha, inclusive, com, as nossas, com, com essa, essa tradição oral, o val, valor, super, é, inclusive valorizando essa tradição oral e indo indo na contramão do epistemicídio que tem sido que tem que, que vem acontecendo há, há séculos no que diz respeito à cultura negra indígena é, buscar formas de a partir dessas experiências a partir dos encontros com as nossas potencialidades é, propor principalmente no que diz respeito à, à escola as crianças com que eu com que eu tenho contato, a, a possibilidade de serem, a possibilidade de, de estarem no mundo e se identificarem com, com com elas, da forma como elas são. É quando eu, eu me encanto, por exemplo, quando eu chego na escola propondo um, um, uma questão, principalmente, a gente, eu amo trazer os responsáveis, os pais, as mães para dentro da sala de aula. É, tem um projeto lá na escola que é o Dia de Quem Cuida de mim. E aí a gente, os, os estudantes escolhem é, atividades que a gente foi desenvolvendo durante aquela unidade, aquele, aquele período. Eles montam uma aula, nós juntos, e a gente oferece essa aula para os pais. E eles fazem essa aula para eles. Eu lembro de um relato deles falando assim, é, de uma uma aluna dizendo que não lembrava a última vez que tinha visto a mãe dela sorrindo uma mãe que chegou lá tão rejeitada tão dura na postura quanto no semblante que eu realmente fiquei apreensivo de como que aquela atividade iria chegar mas fiquei do que é, é, do que qualquer coisa porque ela se dispôs a até... estar ai falhou um pouquinho depois não vi alô Oi, você é me vindo tanto? Deu uma travadinha aqui. Então essas 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 articulações tanto entre os profissionais é, que estão na escola quanto os alunos, eu acredito que o meu trabalho na escola parte da, da ele se pauta na parceria que eu estabeleço com, com, com as crianças. Eu considero as crianças muito mais parceiros no processo de construção do que, de que qualquer outra coisa. Eu não consigo enxergar eles diferentes disso e eu vou volto à fala, que talvez alguns de vocês não tenham acompanhado desde o início, mas eu tenho ficado muito feliz com, o resultado, com os resultados, ainda que, não tenha, que, que a resposta não tenha vindo da grande maioria, mas tem sido muito, muito efetivo o trabalho que a gente tem conseguido desenvolver enquanto instituição nesse período remoto. Porque quando a MAP traz um por exemplo, lá, ah, vamos falar de, de cenografia, de iluminação, de escolha de música, de figurino, e eu proponho para para as crianças que elas que elas desenvolvam um... É, uma pequena uma pequena célula coreográfica que escolham o é, um ambiente da, da, da casa e preparem aquele ambiente para ser cenário, que elas escolham o um figurino. E eu vejo um, um aluno pegando a roupa do pai, colocando um, um boné, dançando de óculos de sol e entrando numa, numa onda assim super gostosa. Eu vejo que eles mergulham numa, num lugar tão tão gostoso de... Isso daqui é a dança que eu quero, essa é a dança que eu quero mostrar e entrar num processo de deixar realmente o, que, que o corpo de que o corpo deles tenha uma voz, que o corpo deles consiga falar e eu, da mesma forma como eu não quero me silenciar, como eu não quero ser silenciado, eu jamais quero propor para aquelas aquelas crianças um processo educacional pautado no silenciamento. Então para mim, a lógica decolonial e a prática da, da, dessa, dessa contramão da, da, do colonialismo que a gente vive vai partir desse não silenciamento das nossas crianças. Tá? Rodrigo estava falando.
7: Olá, gente, bom dia. É... Eu vou ser, procurar ser bem sucinto, é... Eu me afinizo muito aí da perspectiva que o Jonatas coloca nesse pensamento do corpo, dessa dessas realidades que aqui nos são impostas e as realidades que a gente vivencia, tanto quanto aluno, quanto sendo né professor e, e afins. E eu passei por um processo, a gente estava numa montagem dentro de um projeto na universidade, e aí a gente estava num processo interdisciplinar, e aí eu sugeri que nós colocássemos a as danças pretas, as brincadeiras pretas, a cultura, essa cultura, essa identidade dessa dessa cultura popular negra dentro da do, desse projeto, dentro desse plano de aula. E aí algumas pessoas, não, mas o que que os pais vão achar? Será que isso vai estar legal dentro da escola? né? É, daí eu, assim... Gente, é um processo, eu não gosto de necessariamente lidar com essa ideia de falar que é um processo cultural, porque a cultura carrega em si características muito é, segregantes, né? A gente fala da, da, da cultura, a gente pensa nessa cultura, e ela segrega, ela separa demais, ainda mais em se tratando do contexto escolar. E aí, ao, ao mesmo tempo, também me afinizo também com a pesquisa do professor Gessé, porque ela aproxima, ela aproxima essa culturalidade que é puramente brasileira. A gente sabe que somos feitos de miscigenação. A gente sabe que a gente deve um respeito a uma culturalidade preta, que a gente, que, que a gente tem, tem isso que corre nas nossas veias. Mas a gente tem aquilo que é inscrito aqui. Por exemplo, vamos falar do canomblé. O canomblé é brasileiro, puramente brasileiro. Ele recebe as influências, as influências afro, mas ele é puramente brasileiro. E por que maior símbolo de resistência do que o candomblé? Por que maior símbolo de resistência das mulheres nesse processo? Olha quanta coisa se imbrica, quanta coisa se coloca, e que às vezes é esquecido, que às vezes é deixado de lado por, por essa ideia totalmente colonial da gente ir lá buscar. É, e outras realidades e outras perspectivas. Então, uh, para assim, fechar essa ideia, é, é, eu, acho, eu acredito que seja muito importante a gente buscar essa nossa própria raiz, essa nossa própria construção dessa raiz, que está aqui, que está próxima, que está dentro desse sangue, desse sangue preto que corre nas nossas veias, que está dentro dessas resistências, dessa política dos nossos corpos e que são sucumbidas aí por essa realidade é, é, política estatal e, e, e partidária e afins então assim é de pensar realmente é, como essa como a gente tem que buscar esses atravessamentos que estão mais próximos das nossas realidades mais próximos mesmo a gente sabe, como eu, eu repito, a gente sabe que a gente deve um respeito e que a gente deve uma as características que a gente carrega, a gente deve, por exemplo, a cultura afro, mas a gente também tem essa inscrição que é nossa, é nossa, que está aqui, que está aqui no Brasil. Dessas cantigas que foram mudadas é, é, dentro do culto, dessas relações rituais que são próprias, que essas relações rituais não são só nas danças, essas relações rituais acontecem nos corpos, é, ao mesmo tempo que eu falo, ai meu Deus, eu falo, ai meu nosso Senhor do Bonfim, ao mesmo tempo que eu falo, o nosso Senhor do Bonfim, ai meu Pai Oxalá, entende? Então, pensa como essa linguagem se inscreve. E como isso tem que estar dentro do, do, do processo de formação do aluno, da escola, do professor, do aluno, enfim, é, acho que é isso. É só para, só realmente uma reflexão, algo que eu venho pensando e eu, eu acho que é algo muito urgente, muito necessário a gente resgatar e reconhecer, sim, mas aquilo que se inscreve quanto às nossas cicatrizes, as nossas cicatrizes falam e elas estão abertas e a gente está tentando curá-las sem reconhecê-las, eu acho que a gente está ainda né, é, resvalando nesse, nesse campo, assim. mas obrigado aí pelo tempinho de fala
1: Perfeito, Rodrigo, perfeito, perfeito. É, Lu, como é que está? Você quer finalizar? Como é que, que a gente faz?
2: Pode finalizar você mesmo, é. acho que a gente não tem nenhum recadinho, só à tarde a gente continua, mas a gente vai mandando no grupo de WhatsApp do evento ali, às duas a gente volta eu com a oficina. ali no
3: chat, que é tendencioso, porque a gente também vai estar participando, mas tem uma residência artística, que é a Casa 4, vai estar junto, e a gente vai estar junto uhum. também, são três companhias de dança a partir da semana que vem, mas eu botei link ali, se alguém se empolgar aí na na levada de participar de residências de dança, essa daí vai ser bem legal. Até em como Verdade. ter e vai juntar companhias de dança aí num, num jogo bacana.
1: Vamos Para a gente conseguir se aproximar um pouquinho dessas, da intimidade de cada um desses grupos, do processo de composição, tanto da Dois Rumos, que é de São Paulo, quanto da Grão, quanto do Casa 4. Ok? Map quer falar?
5: Não, não, só estava comentando que iniciativa bacana é essa. Estava né? tentando escrever aqui rapidamente, mas é isso mesmo, é, é vedado para nós a cultura do candomblé, o, o candomblé, as danças, tudo que se correlaciona. É impressionante. Mas eu sinto assim, muito orgulho de dizer que o tanto Rodrigo como o Gessé estiveram no Dança Catarina como jurados e também dando cursos, e o Gessé muito com esse resgate de todas as danças negras. E, então, isso veio muito forte e reverberou tanto no Dança Catarina, né, Gessé? Que a gente viu muitas danças e, e as pessoas abrindo é, os, seus, como é, os seus horizontes para a cultura, então assim, eu me sinto muito grata por essa oficina, muito obrigada, muito obrigada, aprendi muitas coisas, estou muito feliz, é isso aí, beijão.
1: Pronto, pessoal, é, eu acho que é isso, a gente, é só um até logo, a gente vai se encontrar logo mais, né, à noite a gente vai, vocês vão estar juntos, agora é tarde, à noite a gente vai se encontrar também nessa outra, nesse outro formato de bate-papo, também nessa outra mesa, que vai ser bem gostosa. E é isso. Acho tão potente, tão rico, gente. É tão incrível. E, e é uma pena que a gente tenha que estar vivenciando esses momentos para poder conseguir estar tá, tá junto. assim Eu gostaria muito que as nossas fronteiras fossem tivessem mais próximas, não só virtualmente falando mas que a gente pudesse se encontrar fisicamente. Mas eu já me sinto muito, muito abraçado, muito acolhido por esse espaço que está sendo criado aqui. Queria muito agradecer ao Rodolfo Alu, inicialmente, pelo convite. É super bacana estar aqui e a gente... Pra, pra, pra minimamente, a gente se encontrar e, e falar sobre temas necessários para a nossa transformação, Tá? pessoal e social, de maneira geral. Então, é isso. Se cuidem, Gil E é isso. Ah, não sei, eu não sou bom de despedidas. João, a gente
2: te agradece, Johnny. É isso, te agradecemos, te admiramos demais, como artista, educador, amigo. Bom demais ter você junto e seguimos aí com o evento.
3: Abre a câmera para foto.
1: Ah, é sim. É já saiu Olha o
2: Adrien
1: aí, ó. Olha o Adrien aí, o aí, Tchau, tchau, meu gente. Bom almoço pra nós. <risos>
3: Acho
2: que é isso. Eu, cara, eu caí na hora de colocar a transmissão. Eu tô bem perdido aqui. Não sei se. Eu acho que foi que eu consegui abrir um link. Não foi no link original, mas. Mas foi pro YouTube também. Mas não tô sabendo fechar agora. Onde é que tá? Onde é que tá
0: tudo?
2: Internet aqui resolveu cair tudo. Bem na hora de, de colocar tudo. E tu tava no café, não <risos> tinha como
3: ajudar. Eu vi o café, nem consegui abrir lá porque é muito claro e tem muito barulho. Aí eu voltei pra casa.
2: Bom, acho que quando eu fechar aqui, deve parar no YouTube também. Vou fechar aqui para todo mundo. Até de tarde, gente.